0: António Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio, há uma década esteve também à frente do Banco Montepio até ao Banco de Portugal a obrigar à separação de gestão das duas instituições. Aos 74 anos, lidera uma instituição que tem estado debaixo dos holofotes mediáticos por causa da possível entrada da Santa Casa no capital do banco e, nos últimos dias, por causa dos resultados e do crédito fiscal. E é por aí que começamos. Bem-vindo, António Tomás Correia, à TSF ao Dinheiro Vivo. A associação pediu a isenção de IRC para poder beneficiar do crédito fiscal os ativos por impostos uh, diferidos, isto permitiu-lhe ter lucros em vez de prejuízos. É engenharia contabilística, como dizem alguns analistas?
1: Bem, em primeiro lugar, permita-me agradecer o convite para estar aqui na, na TSF e ter a oportunidade de falar aos portugueses acerca das diversas questões que entendam colocar-me. Como sabem, eu não pus limitações, estas entrevistas têm que ser completamente abertas, francas, transparentes, para podermos conversar tudo e esclarecer as portuguesas e os portugueses. Agradeço-lhe tão bem o facto de me ter atribuído 74 anos, acho que é um, uma idade muito bonita, ainda lá não cheguei, ainda faltam um, Peço dois, desculpa mas enfim, é de facto, mas é bom, eu, eu, eu acho que a questão da idade não é uma questão negativa, Antes, pelo contrário, é bastante positiva. Uh, desde que nós consigamos continuar na nossa vida ativa e a darmos o nosso contributo para a sociedade nos, nos lugares que ocupemos uh, e com as responsabilidades que, somos, que, que, que assumimos Relativamente à questão do, dos impostos e, uh, e dessa ideia que se tem ou que pelo menos há uma tentativa para propalar de que nós estamos aqui perante um pedido da Associação Mutualista eu, eu devo esclarecer que a Associação Motulista não pediu coisa nenhuma. Uh, nem tem que pedir. A Associação Motorista teve dúvidas. O seu Conselho de Administração e eu próprio tivemos dúvidas acerca do regime fiscal que nos é aplicável. Porque, como sabe, uh, a isenção ou não isenção não é algo que decorra automaticamente da lei. É algo que tem que ser verificado. É normalmente atribuída por despacho do titular das finanças ou alguém em quem delegue. Uh, e as instituições que beneficiam de isenção nos termos dos de respectivos despachos têm que cumprir com um conjunto de condições cumulativamente para que ela se possa verificar. Nós tivemos dúvidas a partir de uma deliberação da Assembleia Geral de março do ano passado se as diversas condições estavam todas elas e em particular uma delas estava satisfeita. E, portanto, quem tem dúvidas tem que se esclarecer. E foi aquilo que nós fizemos, e que eu próprio também promovi, pedirmos uh, à autoridade tributária que nos esclarecesse sobre a questão fiscal da Associação motorista através de um pedido de informação vinculativa. A autoridade tributária uh, respondeu-nos, dizendo, uh, de facto, não preenchem, a partir de 2017, as condições de isenção. Já agora, uh, porquê? É a questão dos, porque, dos, dos bónus uh, de gestão? Porque não, 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 não preenchemos as condições e já lá vamos, já lá vamos também. Uh, e não preenchendo as condições, naturalmente, têm que pagar impostos. Uh, como é que paga o imposto ou como é que é determinado o rendimento coletável dos impostos a pagar de acordo com o código do IRC, uma vez que nós somos uma organização empresarial que desenvolve uma atividade de natureza comercial, embora restrita ao número dos nossos associados. Por conseguinte, aquilo que nós fizemos foi atuar com rigor e não andarmos aqui, para se uma expressão, a inventar ou a imaginar por nós próprios qual a situação que teríamos e, de repente, o que podia acontecer, se não fôssemos cuidadosos, se não tivéssemos feito a pergunta, era era um dia vir uma inspeção tributária e dizer, bom, olha, eu estou em falha com impostos desde não sei quando. E, de repente, isto tinha consequências não só para a reputação da instituição como para as próprias pessoas. E, portanto, nós eh, temos o dever de preservar o bom nome da instituição, a sua reputação e temos o dever de atuar como profissionais, portanto nomeadamente perante as autoridades fiscais. Dito isto também lhe queria dizer o seguinte uh, nós na sequência, utilizamos uh, uh, aquilo que são as nossas obrigações, ou uh, apurámos o, o a nossa conta de exploração e trabalhámos o nosso balanço daquilo co, co, uh, que as regras aplicáveis dispõem, nomeadamente as normas internacionais de relato financeiro. Uh, e, obviamente, há aí oportunidade para Uh, apurar quais são as diferenças entre o balanço contabilístico e o balanço fiscal e é isso que dá depois origem à existência de passivos por, uh, por diferenças temporais ou ativos por diferenças temporais.
0: Os, os ativos por impostos uh, diferidos, uh, aos quais aqui por facilidade de linguagem eu okay. estou a chamar crédito fiscal. Mas o critério que levou uh, a que as finanças determinassem que os senhores uh, deixariam de estar isentos do, do IRC, uh, tem a ver com os bónus de gestão ou é algum outro critério?
1: Deixe-me de começar por dizer que, desde que eu sou Presidente, nós não recebemos bónus de gestão. Uh, e, enquanto eu for Presidente da Associação Mutualista, também não haverá bónus de gestão. Uh, nós recebemos 14 meses, como qualquer empregado. E assim vai continuar a ser. Quais foram,
0: então, os critérios?
1: Agora, não é preciso receber de acordo com a doutrina da autoridade tributária, não é preciso receber. Basta que se preveja uma qualquer componente remuneratória que esteja ligada aos cedentes da associação, a associação produz sedentes, para que não se preencha o requisito da alínea C do número 3 do artigo 10 do Código do IRC. E essa componente está prevista? E está prevista, na política. Não, não é praticada, nunca foi praticada, não será praticada, mas está prevista. Então, vale.
0: deixe-me uh, uh, perguntar-lhe se uh, isto não é só adiar um problema em vez de uh, resolvê-lo, porque uh, os créditos fiscais, mais tarde, uh, têm que ser uh, devolvidos, têm que ser pagos ao Estado.
1: Bom, mas isso é o normal, vamos lá ver, não vamos transformar uma coisa perfeitamente normal num problema. Aquilo que nós mais observamos uh, no sistema financeiro em geral, quer em Portugal, quer em Espanha, quer nessa Europa fora, é a existência de ativos ou passivos por diferenças temporais. Quer dizer, não é pelo facto de nós sermos uma associação mutualista que somos penalizados por isso. Uh, mas ainda assim quero dizer uma coisa. Nós temos a certeza que aquilo que fizemos está bem feito. Não temos dúvida nenhuma, os nossos auditores acompanharam a par e passo, portanto, todos os trabalhos de, de fecho de contas, foram rigorosos porque é aquilo que eu lhes peço todos os anos, é para que sejam rigorosos, uh, eu não estou a gerir uma coisa minha, estou a gerir uma coisa dos portugueses. A Associação Mutualista é uma instituição nacional, é nacional, é dos portugueses, não é uma, uma instituição qualquer, existe quase há dois séculos. E, portanto, nós temos o dever de trabalhar para que esta associação se prolongue no tempo. Uh, todas as nossas ações têm que visar uh, levá-la até à perpetuidade. E é por isso que, já agora queria lhe dizer, uh, uma coisa muito simples. Para que não haja dúvidas, para que as portuguesas e os portugueses saibam o rigor com que nós tratamos estas coisas, a Associação Mutualista vai pedir uma inspeção tributária voluntária à Autoridade Tributária. Para quê? Para que a Autoridade, a autoridade Tributária venha cá e veja: olha, está tudo bem feito. E nós não temos dúvidas que está bem feito. Nenhuma. Não temos dúvidas nenhuma que está bem feito.
0: Para, para terminar este tema do, uh, do crédito fiscal uh, o que pergunto é essa componente variável está prevista nos estatutos mas não está a ser praticada uh, Não
1: será praticada enquanto eu for Presidente.
0: Enquanto for Presidente? Sim. Neste momento não está a ser Nunca praticada. Nunca foi
1: comigo como Presidente nem será comigo como Presidente Pronto, isto claro. a minha
0: pergunta é nesse uh, sentido porque se essa norma for retirada dos estatutos a Associação passa a poder novamente beneficiar da isenção de IRC
1: Não há ver Uh, isso é uma questão de interpretação, eu posso dar a minha opinião, não quer dizer que depois a autoridade tributária concorde com isso. Mas agora deixe-me só complementar, dizendo, uh,
0: mas enfim, já, no fundo já, já explicou, se ponderava essa uh, alteração, digamos assim, para poder novamente beneficiar de isenção uh, de IRC. Vamos ver,
1: uh, esta coisa dos impostos da, da Associação Mutualista não é uma coisa nova. Nós andamos aqui a falar numa isenção como se estivéssemos sempre isentos. Nós, recuarmos aos anos 90, quando o professor Catroga era Ministro das Finanças, observamos um período em que, por despacho do Ministro das Finanças, foi retirado o imposto à Associação Mutualista e à Caixa Económica. Portanto, não estamos a falar aqui de uma coisa é, muito segura. É que parece que nós, de repente, estamos aqui perante uma situação nova, Uh, porque houve alguém que se lembrou de consultar a autoridade tributária, enfim, como foi o caso, e outros imaginarão outras coisas. Não, nós já fomos tributados. Depois, o Sr. Professor Sousa Franca, enquanto Ministro das Finanças, uh, decidiu repor a isenção da Associação Mutualista e da Caixa Económica. Mais tarde, a doutora Manela Ferreira Leite, enquanto Ministra das Finanças, em 2003, também proferiu um despacho sobre a mesma matéria, mas manteve os impostos. Uh, ao tempo do, do, do professor Teixeira dos Santos, esse problema nunca se colocou, mas depois com o doutor Raspar, nós uh, voltámos uh, a ser confrontados com a hipótese de ser retirado o um imposto à Associação Motorista. Uh, e na altura aquilo que se conseguiu digamos, fazer entender ao Governo foi que não fazia sentido, sobretudo relativamente à Associação Mutualista. Também entendíamos que relativamente à Caixa Económica, nessa altura, haveria aqui uma, uma opção forçada, mas foi-nos retirado o, a isenção da Caixa Económica. É, portanto,
0: todo um histórico portanto de há aqui um histórico e de... que
1: não é novo. Esta coisa de se dizer, ah, agora perderam a isenção. Já perdemos a isenção várias vezes, e ao que parece agora, em termos definitivos relativamente à Caixa Económica, relativamente à Associação Mutualista, eu direi eh, que se amanhã, na Associação Mutualista, se entender rever a política, eh, se a legislação se mantiver, que também é uma outra questão, se eh, os órgãos sociais da Associação Mutualista entendem colocar a questão da autoridade tributária, eh, passando com o argumento de que passam a satisfazer os requisitos, enfim... Pode ser que sim ou pode ser que não. Eu não sei, não, não, não estou aqui no meu papel de jurista, nem quero estar a adiantar qual será a decisão da autoridade Portanto, tributária. aberto
2: essa opção. Mas outro tema polémico tem sido também a possível entrada de Santa Casa da Misericórdia no capital do banco. Hum. E um, agora já sabem alguns detalhes, mas queria que nos contasse em que formato e em que momento é que vai acontecer esta entrada destes novos acionistas um, e qual vai ser o investimento de que estamos a falar. Bom...
1: Eu, eu, eu creio que há uma nebulosa muito grande sobre esta matéria. Nunca me ouviram falar sobre a entrada da Santa Casa, ou do A, ou do B, ou do C. Aquilo que tem acontecido, e que eu digo com muita determinação e com muita satisfação, uh, uh, e com muita emoção até, que as questões emocionais são muito importantes, o modo como nós olhamos uh, os desafios, se não houver emoção não vamos a lado nenhum, é, é que o país, o país, o sistema financeiro, as instituições da economia social, as pequenas, médias, empresas, as microempresas, os empresários em nome individual, as famílias, uh, precisam de um grupo financeiro da economia social. Um grupo financeiro que seja detido, se possível, por todas as instituições da economia social. Um grupo financeiro com valores, nacional, português, português, que se assuma como um instrumento ao serviço da nossa economia, ao serviço das nossas famílias, ao serviço das nossas empresas e dos nossos empresários e das nossas instituições da economia social. Precisamos disso e precisamos cada vez mais. A crise mostra-nos que o sistema financeiro, englobando aqui também o setor segurador, passou, desde a entrada da troika, por uma transformação enorme. E um dos aspectos mais visíveis dessa transformação é a mudança de mãos do capital das instituições. Nós hoje assistimos, infelizmente, no setor segurador, ao facto de mais de 85% da cota de mercado, 90%, número redondo, do negócio segurador é hoje detido por capitais estrangeiros, quando em 2010 os capitais estrangeiros deteriam 15%, não mais. Isto não é bom para, para, para os portugueses. Acho que nós alienámos 150 anos de atividade, de capacidade de intervenção na área seguradora. Nós tivemos aqui um papel muito importante no desenvolvimento desta atividade, ligado àquilo que foi a nossa, a nossa saga marítima. E é uma pena uh, que o país tenha perdido este instrumento. Também assistimos uh, a algo que para mim é muito estranho. É o facto de a banca de retalho em Portugal, paulatinamente, está a ser dominada por capitais estrangeiros. Veja que, presentemente, resta o Banco Público e restam as instituições da economia social, como o Montepio. Não parece que isto seja bom para o país. Não parece que isto seja bom para os agentes económicos. Nós entendemos que, por isso, nós, no Mundo Pia, entendemos que devemos colocar aquilo que chamamos a nossa plataforma bancária, financeira, ao serviço de um projeto que seja detido por todas as instituições da economia social. E não apenas pela Santa Casa. E não apenas pela Santa Casa. Uh, mas com, uma, com um, um, uma parte muito importante, ou com uma questão... Que é decisiva para que estas instituições possam participar é ter uma visão relativamente a este projeto que alinhe com a nossa visão.
2: Mas isso quer dizer que, em todo o caso, uh, será uma, um investimento uh, grande? Destes, não, 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 será não, simbólico isso. como tem sido O investimento
1: referido. em emoção será grande, o investimento financeiro será necessariamente Mas pequeno. já está
2: fechado um acordo nesta
1: altura? Não, não está fechado um acordo. Portanto, não, não há,
2: ainda tem-se falado não. em 2%? Em... Não,
1: o que se tem falado em 2% posso esclarecer isto. O que existe, em primeiro lugar, uma abertura de, dos órgãos sociais da Associação Mutualista para o desenvolvimento de um grupo financeiro da economia social. E uma segunda decisão, de que num primeiro momento nós devemos abrir o um capital até um máximo de 2%. E
2: é um, um preço, uh, em termos de avaliação do monte Pio, compatível com aquele... O Montepio não
1: está ele... à venda. O Montepio Pio não está à venda. O Montepio monte Pio existe... Porque, ao longo dos últimos anos, uh, as mulheres e os homens do monte Montepi têm travado uma autêntica batalha de alge-barrota neste país. Porque uma instituição, com quase dois séculos, que sofre os ataques constantes, a desinformação constante, contra a qual é muito difícil lutar, só com uma determinação muito grande com uma política de, de, de combate uh, assente no quadrado é que resiste
2: é que resiste Mas aqui há uma e portanto
1: coisa... uh, uh, esta, esta instituição Uh, naturalmente que é uma instituição que está preparada para vencer os desafios do futuro e é uma instituição que está preparada para se assim, abrir às instituições da economia social e desempenhar um papel importantíssimo no financiamento da economia portuguesa e de todos os agentes económicos em Portugal.
2: Mas tem nesta altura alguma ideia de quando é que poderá estar fechado um acordo? Ou seja, quando é que também poderá haver esta entrada de novos acionistas?
1: Uh, eu admito que isto esteja para rápido. Eu ainda não há muitos dias disse que o, o grupo financeiro da economia social estava na linha de partida. Só precisa agora o tiro para arrancar. Eu não tenho no dia de hoje nenhuma possibilidade de lhe falar sobre isso. Uh, mas admito que dentro de 15 dias nós teremos com certeza novidades. E... Agora, deixe-me dizer-lhe dizer o seguinte, aquilo que se tem dito sobre a Santa Casa da Misericórdia, etc., uh, eu considero que é extraordinariamente injusto, mas quero sublinhar o seguinte, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma instituição importantíssima para participar neste projeto, tendo em conta, nomeadamente, o papel que ela desempenha no apoio ao conjunto das misericórdias no terreno. Aqui... Não se esqueçam de, 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 dos projetos apoiados pelo Fundo de Rainha Dona Leonor, de que as misericórdias ao longo do país beneficiam. Ela desempenha um papel importantíssimo Mas aqui uma
2: questão que tem sido, e desculpe interrompê-lo Uma questão que tem sido bastante polémica É precisamente o facto de haver Uma avaliação do Montepio uh, Nas contas, no balanço Da Associação Mutualista, que é considerado Excessivo, e o valor A que se tem vindo a falar, de investimento da Santa Casa E de outros acionistas uh, Também seria Dessa medida excessivo, e essa foi a polémica Também uh, Olha, que estive aqui uh... Uh,
1: nós, não, nós não Entendemos isso Uh, uma coisa é a prudência com que nós na Associação Mutualista avaliamos os nossos ativos de balanço. Uh, nós todos os anos uh, olhamos para os diversos ativos que temos e valorizamos de acordo com aquilo que é a nossa leitira, leitura de mercado, leitura essa que é depois discutida e sufragada pelos nossos auditores. E portanto nós entendemos Uh, que uh, o ativo caixa económica também deve ser objeto desse exercício anual e tem sido objeto desse exercício de avaliação e, portanto, anual os dois mil, mas mil, não mil, é uma milhões... avaliação de venda, eu gostava de, de sublinhar isto, nós estamos a falar de um valor de uso é um valor de uso que tem em conta um conjunto de elementos não é? uh, para se poder apurar, onde avulta por exemplo a taxa de desconto Uh, para fazerem uma pequena ideia, nós entendemos, por todas as razões, uh, enfim, reforçar uh, as imparidades das nossas participações financeiras. E fizemos quase 250 milhões de imparidades. No que diz respeito à caixa económica, por exemplo, para fazerem uma pequena ideia, porque já que estamos a falar da caixa económica, nós poderíamos falar de todas as outras, uh, se nós uh, a taxa de desconto utilizada taxa de desconto, que é considera um risco para uma aplicação sem risco aqui em Portugal. Salvo erro, foi 9,88. Se nós utiliz... Isto, imaginem que dá um reforço de imparidade de 100 milhões. Se nós utilizarmos uma taxa de nova... Provavelmente, em vez de reforçarmos a imparidade, recuperávamos 150 milhões. Portanto, estão a ver a subjetividade destas coisas todas. Mas, portanto, em,
0: em resumo, os 2.500 milhões de euros uh, que são uh, a avaliação que a Associação faz do, da Caixa Económica, uh, são um valor razoável?
1: Não, o, nós não avaliamos a Caixa Económica em 2.500 milhões a vale, então euros. Avaliação? É um valor inferior. Avaliamos à volta de... não chega a 2.000 milhões Uh, agora, isso é em termos de valor do uso. Agora, vamos ver, nós estamos a falar em se ter 2%, até 2% do nosso capital a diversos investidores, provavelmente alguns, como eu já disse, nós não procuramos grandes investimentos. O que queremos é ter parceiros com uma é, com uma ligação forte em termos emocionais a este projeto. Mas, doutor, quem é que Imagina, faz ideia... algum sentido da ideia
2: de... Da ideia de entrar, por exemplo, neste caso, da Santa Casa no Monte Pio. A ideia uh,
1: provavelmente foi minha. Provavelmente? Foi minha. Admito eu, porque a dada altura eu conversei na Santa Casa com, nomeadamente com o Dr. Santana Lopes, sobre a possibilidade de uh, virmos em conjunto a comprar o um novo banco. Foi algo que se considerou que não era, não era razoável. Eu próprio lembro-me ter referido na altura que se a Santa Casa tinha interesse em investir num projeto bancário, se calhar fazia sentido ser um parceiro e nós gostaríamos muito no desenvolvimento deste grupo financeiro retido por instituições da economia social.
2: E que está prestes a concretizar-se, portanto, também dentro de 15 dias haverá... Mas então, devo dizer também
1: momento. que esta não é uma ideia nova que tenho, é uma ideia pela qual eu tenho vindo a lutar desde 2007, 2008. Um, para
0: terminar este dossiê... Um... Ao fim de tanta polémica e tanta notícia sobre a entrada da Santa Casa na, no capital da, da Caixa Económica, 2%, sendo que os 2%, como já percebemos, não será só da Santa Casa, será de um conjunto de instituições, Sim. incluindo a Santa Casa. 2% não é afinal uma participação que acaba por ser meramente uh, simbólica, ou seja, não estamos a falar de uma montanha que pariu um rato?
1: Não. Se a emoção uh, for forte, ela. ela vai ser muito forte. Porque aquilo que está aqui em causa é o futuro do suporte ao desenvolvimento do país, ao apoio das famílias, das instituições da economia social. E se houver uma emissão forte, uma emoção muito forte ligada a este projeto, obviamente que ela não é tão simbólica como isso. O dinheiro é o menos importante. Mas... Eu creio que as pessoas ligam muito a essa questão do dinheiro. O que interessa é o projeto. Precisamos ou não precisamos de um grupo financeiro da economia social? É mais uma questão de Queremos parceria com outras instituições mais do que capital? Únicos. Queremos ser o único país na Europa, onde não existe um grupo financeiro da economia social forte. Portanto,
0: podemos olhar para este movimento como um primeiro passo uh, na criação de uma instituição financeira forte de uh, economia social e que no futuro poderá ter também outros, uh, participação de outros acionistas de, de, do mesmo setor?
1: A, a partir daí será aquilo que os diversos acionistas quiserem. Como sabem, nós temos uma cultura democrática interna em que, de acordo com as nossas próprias regras, com, uh, não é o dinheiro que importa, as associações mutualistas são associações de pessoas e funcionam com um homem e um voto, independentemente uh, dos meios financeiros que colocam na associação mutualista. Por isso este projeto não vai ser nunca discutido numa lógica que tenho mais ou menos participação. Este é um projeto para discutir em conjunto, para decidirmos em conjunto aquilo que queremos fazer com ele. Uh, e interessa muito pouco a participação que cada um tem. Portanto, se é amanhã uh, este projeto vai-se fazer, como diz o poeta, caminhando. E eu tenho a certeza que nós vamos ser, as instituições da economia social e o seu grupo financeiro vão ser o grande grupo de retalho na atividade bancária em Portugal. Um,
0: e agora sim, a, a última pergunta sobre este tema. Quando diz que tem esperança que daqui por duas semanas mais ou menos haja uma decisão sobre o tema? O que lhe pergunto é, e apelando à sua capacidade de síntese, porque o tempo uhum. passa a correr, uh, que passos faltam? O que é que vai acontecer durante estas duas semanas? O que,
1: está, o que está a decorrer são as assembleias gerais das diversas instituições da economia social e, portanto, é típico, as assembleias ordinárias fazem sem -se março e é agora nesta altura que estão a discutir. Nós já temos umas largas dezenas de respostas positivas, mas vamos ter com certeza muitas mais até o fim. Largas momento. dezenas,
0: estamos a falar dessa ordem de grandeza no número de instituições sim, que poderão sim, sim. fazer parte destes 2%. Mutualidades,
1: misericórdias, uh, outro tipo de instituição. E com diversas dimensões, presumo eu. Com diversas eu. dimensões, uh,
0: Falando ainda do uh, Banco Montepio, Carlos Stavas vai mesmo acumular a presidência executiva e não executiva do banco? Vai, vai. Uh, será, em princípio, uma solução transitória, presumo eu, porque o BCE não é favorável tipicamente uh, à não, acumulação de, de, é de cargos?
1: Que, o, o que está fixado é que ele uh, o fará nos primeiros seis meses.
0: E depois disso, por sua vontade, ele continuará num dos dois cargos, executivo ou não executivo, ou é só uma, mesmo uma solução para seis meses?
1: O doutor Carlos Tavares será o presidente do Conselho de Administração para o próximo mandato.
0: O Presidente do Conselho de Administração. administração. Uh, um, e, nesse caso, terá que encontrar uma outra personalidade, propor um outro nome uh, para a presidência executiva.
1: Uh... Vamos conversar ao longo destes meses e vamos ver como é que isso vai fazer. Já agora, tem algum, gostaria, já tem agora, algum nome? Agora, agora, não, não, não tenho nome nenhum. Gostaria de lhe dizer que a pessoa que estava indigitada era o doutor Nuno Mota Pinto, que perante as polémicas que apareceram, e eu quero lhe agradecer esta disponibilidade, fez questão de não assumir a responsabilidade social nesta altura e aceitou ser administrador executivo. E uh, eu vas... quero agradecer ao Dr. Nuno Mota Pinto essa disponibilidade e essa. Essa, essa forma uh, de encarar uh, uh, a assunção desta responsabilidade e o respeito pela instituição Montepio, enfim, e, não, e a sua vontade não contribuir uh, para polémicas que não fazem sentido.
2: Mas o chumbo uh, do, do nome, de Francisco Fonseca da Silva, não traz danos à, à, de imagem à não, sua não, liderança?
1: Não, não O Dr Fonseca da Silva tinha um conjunto de de créditos muito antigos enfim, eu não vou agora falar nisso por uma questão de segredo bancário que não tem nada a ver com com, com sua atividade ele era membro do Conselho Geral de Supervisão, portanto tinha sido registado está ainda em funções Uh, e com esta polémica também uh, se manifestou indisponível por respeitar o Montepi e aos seus associados.
2: Mas entendo que não belisca a sua uh, imagem enquanto líder. Uh...
1: Não, 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 não. não não Pelo contrário, eu sinto muito orgulhoso pelo facto do Dr Fonseca da Silva uh, ter tido a atitude de me dizer, olha, eu respeito muito a instituição, respeito muito assim si uh, e não estou disponível para assumir esta responsabilidade.
2: E o que é que correu mal com a liderança de, de Félix Morgato na Caixa Económica?
1: Uh... Vamos lá ver.
2: Eu não vou dizer que correu
1: mal, portanto eu não vou não vou... Ele vai sair
0: antes do final do mandato. Alguma coisa não, não está bem.
1: Não, é ele vai sair antes, antes do final do mandato porque nós, de facto, vamos entrar numa nova etapa de, do desenvolvimento da atividade bancária no Grupo Montepia. Nós temos, como tivemos aqui a discutir longamente a questão da, do Grupo Financeiro da Economia Social é, e, portanto, aquilo que se entende é que, de facto, esta é uma nova etapa e, portanto, isto implica a existência de uma nova equipa. Uh, e por conseguinte, é porquê? Porque concluímos, isto já, 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 é, já é público, que de facto uh, a equipa atual não, 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 não tem mostrado uh, um grande empenho por este setor da economia social. E portanto, este é um passo que uh, o Montepio ente entendeu de verdade, articulou com os reguladores. Uh, com o Banco de Portugal e, portanto. Mas, mas o que é que significa foi exatamente
0: não ter mostrado um grande empenho no setor da economia social?
1: Uh, significa exatamente isso. Enfim, há um conjunto. Mas na prática. Uh, enfim, quando nós uh, falamos com as instituições da economia social, percebemos que, de facto, a Caixa Económica, que era o grande banco das instituições da economia social foi o um grande suporte durante a crise das instituições da economia social e ajudou através dessa sua atividade que as instituições desempenhassem um papel uh, na, 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 no reforço da coesão social uh, e as instituições da economia social foram muito importantes nessa altura enfim, uh, manifestaram-se muitas vezes muito descontentes com o modo como a Caixa Económica ia desenvolvendo a sua atividade nesse campo. Mas estamos a falar de concessão de crédito? Sabe que às vezes, as instituições da economia social não carecem de muito crédito. Quando nós olhamos para a atividade creditícia de, de, da banca, aquilo que verificamos é que as empresas em geral têm 80% de crédito e 20% de depósitos, e as instituições da economia social, em geral, têm 20% de crédito e 80% de depósitos. Portanto, são, são instituições geridas com muita parcimónia, uh, e, portanto, mas é preciso, uh, no momento em que elas precisam, que nós estejamos lá. Uh, e às vezes isso não se compadece com um determinado modelo ou com uma determinada forma de abordar e de perceber porque é preciso perceber as instituições Mas em resumo,
0: para que fique claro uh, entendo que o, a Caixa Económica, e pergunto-lhe só para, para que, para que percebamos, percebemos bem uh, aquilo que vai uh, no seu pensamento uh, a Caixa Económica foi gerida como se fosse mais um banco do mercado sem ter em conta que era um banco vocacionado para a economia social, é isto?
1: É essa a minha convicção.
2: Há aqui uma questão que também é posta constantemente e que tem a ver com o facto do Banco de Portugal obrigar uma separação clara entre o banco e a associação. Hum, e há uma dúvida que permanece, que é, então, mas o Montepil vai afinal mudar de marca? Não vai? Bom,
1: essa foi uma das polémicas. Como sabem, foi das poucas coisas a que eu respondi, se quiserem, na, na praça pública, porque isso nunca foi discutido com o dono do capital. Portanto, nem, nem o Banco de Portugal, eh, durante muito tempo, falou com a Associação Mutualista sobre essa questão, nem a Caixa Económica, tendo eventualmente recebido instruções do Banco de Portugal, falou com o dono do capital, a Associação Mutualista, sobre essa questão. E aquilo que nós observámos foi que, de facto, o Conselho de Administração e Executivo uh, começou a falar, a dada altura, na mudança de marca. E uh, eu tive a oportunidade de dizer: Bom, essa é uma questão que a Associação Mutualista vai vai decidir, não é uma questão de Conselho de Administração e Executivo eh, e com certeza que não decidirá pela mudança de marca. Felizmente, a semana passada, eh, nós tivemos a oportunidade de ouvir no Parlamento o Dr. Luís Costa Ferreira acerca desta matéria. Bom, e hoje o que percebemos, claramente, é que o Banco de Portugal nunca exigiu mudança de marca, pelo contrário, aquilo que o Banco de Portugal exige é aquilo que a Associação Mutualista também exige. É que quem subscreve um produto mutualista saiba Tenha a certeza que aquilo é um produto mutualista e não bancário.
0: E hoje existe essa certeza?
1: Ah, eu não tenho dúvidas. Uh, vamos lá ver. Uh, a certeza absoluta de todos, uh, naturalmente, que não existe. Agora, o que lhe posso dizer é que sondagens que nós fazemos periodicamente sobre essa matéria mostram que 95% dos nossos associados percebem claramente o que é a associação motorista, o que é o banco, o que são as
0: residências, o que é o... E quando subscreve o um produto assiste. de poupança da associação, estão plenamente conscientes que se trata de um produto Sim, da Associação está. e não de um produto é, da Caixa Económica.
1: É muito difícil não perceberem, porque subscrevem Bom, pela isso sua é isso é feito aos balcões não, do, da Caixa percebe, Económica. Não, mas atenção. As pessoas, para subscreverem, têm que ser associados, têm que pagar uma cota. Em muitas circunstâncias têm que ir a uma junta médica. Bom, e isso não é provavelmente o típico de um produto bancário.
2: Mas a Associação está ou não a pressionar o banco para vender produtos de poupança?
1: Ah, isso é mais uma... Uma história notícias. mal contada. Eu, eu, eu vi no jornal que uh, nós iríamos vender, ou disponibilizar, ou distribuir, se quiser, ao longo do ano 2018, 930 milhões de de, de produtos mutualistas. Bom, aparentemente estamos a falar de uma, de uma quantia muito significativa. Bem, mas há pouco nós divulgamos as nossas contas é, e o que, elas, o que elas demonstram é que nós, durante o ano 2017, distribuímos 711 milhões. E é bom que tenhamos em conta, portanto assumimos isto com clareza, que nós nos meses de março, abril e maio tivemos por ali muitas dificuldades em que praticamente não tivemos crescimento. Agora imagine que nós não tínhamos tido os meses de março, abril e maio Provavelmente os 711 milhões eram mais do que os 930. Portanto, nós estamos a falar de um quadro de normalidade, de aplicações que se vencem na Associação Mutualista e que se renovam e de novas subscrições. Não é nada da normal e não há pressão nenhuma.
0: As contas do ano passado mostram também que chegou ao final de 2017 com 625 mil associados, números Sim. redondos, quando a meta era 660 mil. As polémicas que têm existido em torno da marca Montepio, Associação e Caixa Económica, ajudaram esta uh, esta falha uh... em relação à meta?
1: Uh, eu, eu direi que não houve o cumprimento do objetivo em termos de associados. Houve, no entanto, cumprimento em termos de montantes subscritos e colocados à guarda da Associação Mutualista enquanto poupança de, das portuguesas e dos portugueses nossos associados. Uh, agora, nós gostaríamos de ter mais associados. Uh, nesse, nesse, nesse campo falhamos Ainda assim, não me parece que tenha se tenha decorrido dessa campanha. Há muitas circunstâncias que ocorrem. Uh, enfim, nós antigamente tínhamos uh, ligado ao crescimento dos associados, estava o crédito à habitação, a redução de crédito à habitação, enfim, mas essa não é uma questão importante.
0: O seu mandato termina no final do ano. Vai candidatar-se de novo? Sei lá. Ainda Sei não lá. pensou nisso?
1: Não, não. Eu, eu, eu nesta altura tenho muitas coisas com que me preocupar. Quero lançar, de facto, uh, a curto prazo, o Grupo Financeiro da Economia Social, fechar as assembleias das diversas instituições, reunir os participantes iniciais e arrancarmos com este projeto, que vai ser um projeto muito importante e de futuro para Portugal, para a nossa economia, para as portuguesas. E, e, já,
0: e já pensou, uh, um dia depois de sair da associação, o que é que vai fazer?
1: Ah, eu vou fazer muita coisa. O quê? Até lá, vou... Vou dedicar-me... Eu vivo a vida com paixão, como já certamente já perceberam. Uh, e faço muita coisa com paixão. Uh, e, portanto, eu vou continuar a viver apaixonado pelas diversas coisas que vou fazer na vida.
0: António Tomás Correia, obrigado. Eu é
1: que agradeço. Muito obrigado. obrigado.